0: Quels sont les, les, les thèmes principaux de, de Marc Quel est le but de l'évangile de Marc Pourquoi Marc a écrit son évangile Eh bien, en fait, on le trouve au premier verset de l'évangile de Marc, en Marc chapitre 1, verset 1. Il écrit Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Sous-entendu Voici le commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, fils de Dieu. Voilà le but de l'Évangile de Marc, nous présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça veut dire le Messie, Fils de Dieu. De Marc 1 à Marc 8, on voit Jésus qui rentre dans son ministère. Et il y a une succession de miracles, d'enseignements avec autorité, une démonstration de la puissance, de la supériorité, de la divinité, de Jésus, miracle après miracle, enseignement après enseignement. Et on arrive aujourd'hui dans le chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir, Marc chapitre 8, à partir du verset 31. C'est vraiment la fin du chapitre 8 et le texte sera projeté aussi à l'écran. Si vous n'avez pas vos Bibles, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Je lis la parole de Dieu. Alors, il, en parlant de Jésus, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur dit cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna regarda ses disciples et reprimanda Pierre en disant « arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » On arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Un texte puissant, n'est-ce pas Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Dans les quelques versets qui précèdent notre texte ce matin, si vous remontez juste un petit peu dans vos bibles, dans vos applications de Bible sur vos téléphones, vous verrez que Pierre déclare à... Devant les disciples, en parlant à Jésus, « Tu es le Messie ». Quand Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?», Pierre va répondre « Tu es le Messie ». Pour nous, 21e siècle, dans cette salle, dans nos villes, quand on entend le mot « Messie », on l'associe presque systématiquement à Jésus. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, cette déclaration revêt quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus incroyable pour les Juifs du 1 siècle. Le Messie, d'un point de vue étymologique, ça signifie simplement celui que Dieu a choisi. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes, plusieurs prophéties au sujet d'un Messie que Dieu allait envoyer pour délivrer son peuple et établir un royaume de justice. Alors vous comprenez la portée la signification particulière de la confession de Pierre quand il dit « tu es le Messie, le Christ » en grec. Pierre prend conscience, ses yeux s'ouvrent, il prend conscience que devant lui se trouve Jésus, l'accomplissement des prophéties que Dieu avait partagées, déjà d'un Messie qui allait libérer son peuple. Et on peut dire quelque part que le, le verset 29 du chapitre 8, la confession de Pierre marque un pivot dans l'Évangile de Marc. Jusque-là, c'était une montée, quelque part en tension, où Jésus démontrait sa puissance, et on arrive au climax, où enfin, la déclaration, « Tu es le Messie », nous dit Pierre. Et on arrive alors à un changement, à quelque chose de plus profond. À partir du moment où la confession est faite, on voit que Jésus ne va pas corriger cette confession de Pierre. Au contraire, à partir de là, il va enfin dévoiler qu'est-ce que le Messie est venu faire sur terre. Mes amis, plusieurs parmi nous vont se dire « chrétien », se définir comme « chrétien ».« Chrétien », c'est quoi en fait C'est un mot, un adjectif qui a été attribué aux premiers disciples de Jésus dans les, la ville d'Antioche, sur le bassin de la Méditerranée, où en fait ils observaient une communauté, peut-être plus petite que la nôtre, je ne sais pas, qui faisait des choses bizarres, qui priait, qui se réunissait, et qui voulait suivre les instructions de quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui se, se disait le Messie, le Christ. Et cette communauté s'est fait appeler les chrétiens, ceux qui suivent le Messie, le Christ. Et le message d'aujourd'hui, mes amis, je pense qu'il est important dans le sens où il va redéfinir ce que c'est qu'être un chrétien. Quelqu'un qui se dit suivre le Messie, suivre le Christ. J'espère que vous allez prêter attention aux paroles du Christ lui-même quand il va mettre en tension, révéler qu'est-ce que ça veut dire que de le suivre. Nous allons voir que Jésus déclare que le Messie, que lui, il doit mourir pour accomplir sa mission. Et que ce faisant, il nous lance à tous un appel il lance un appel à ceux qui veulent le suivre. Et cet appel, si nous y répondons, nous assure une destinée éternelle. Jésus va présenter sa mission, nous lancer un appel, et en nous assurant que si vous répondez à cet appel, vous êtes assuré d'une destinée éternelle. Jésus, dans notre texte, veut nous faire comprendre, vous allez voir, qu'il nous faut mourir pour réellement vivre, mourir pour réellement vivre. On va ensemble voir comment ce texte nous présente cette vérité. Du verset 31 au verset 33, Jésus va montrer qu'il doit mourir et que ce n'est qu'ainsi qu'il va nous libérer et nous donner la vie. Si vous étiez à la place de ces familles juives, sous domination de l'Empire romain, sous occupation romaine victime d'injustice, rabaissé en permanence, comment est-ce que vous imagineriez la mission d'un Messie libérateur promis par Dieu Certainement, comme dans les films, vous imaginez un homme providentiel qui se lève contre toute attente, contre l'occupation, qui va lever les foules, qui va aller prendre le pouvoir et exterminer les occupants. Une montée que la foule a prodiguée, c'est notre héros celui-là. Si la mission du Messie est de libérer son peuple, Jésus, dans notre texte, va prendre tout le monde à contre-pied. Quand il va décrire qu'est-ce que lui, le Messie, est venu accomplir. Relisons ensemble le verset 31. « Alors il commença à leur enseigner. » Une fois que cette déclaration « Tu es le Messie » a été faite, Jésus dit, va commencer à enseigner ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le trois jours après. Il leur disait cela ouvertement. Il expliquait la mission de manière, on ne peut plus claire. nous dit Marc. Jésus annonce clairement que le Messie, le Fils de l'homme, doit beaucoup souffrir. Être rejeté par toute la crème de la crème des autorités religieuses et civiles et qu'il doit mourir. Non seulement cela va arriver, mais surtout il faut que cela arrive, dit Jésus. Il faut bien comprendre ce « il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup ». Ce n'est pas simplement une annonce pleine de fatalité. Vous savez quoi, en fait, euh, je ne vais pas trop arriver, je vais me faire tuer. Ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Il annonce qu'il faut que le Fils de l'homme souffre et meure parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan que Dieu a prévu pour le libérateur, celui qu'il a choisi pour libérer son peuple. Il a choisi que le Messie passe par la souffrance et la mort. Pourquoi On a envie de se dire. Est-ce qu'il n'y a pas une solution un peu moins douloureuse que celle-là pour libérer le peuple alors qu'il est le Dieu infini et avec tous les pouvoirs Est-ce que Jésus dit « il faut que le Fils de l'homme souffre » parce qu'en fait c'est inévitable, il ne pourra pas échapper à une future arrestation Certainement pas. Tous les premiers chapitres nous montrent la puissance de Jésus, au-dessus de toute autorité. Est-ce que cette souffrance annoncée est censée nous donner un exemple d'une forme d'altruisme ou de martyr Certainement pas. Alors pourquoi est-ce que le Messie, Jésus déclare qu'il doit passer par la souffrance, la mort et la résurrection Pourquoi cela C'est pour que le Messie puisse réellement accomplir sa mission de rédemption et que se réalisent les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus annonce que ses souffrances et que sa mort sont nécessaires pour le pardon des péchés des hommes. La Bible enseigne que sans effusion de sang, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon de péché. C'est toute l'imagerie que révèlent les rites des sacrifices de l'Ancien Testament dans la loi de Moïse. Il faut un sacrifice pour que les péchés soient pardonnés. Sans le sacrifice volontaire de Jésus à la croix, les exigences de justice de Dieu ne seraient pas satisfaites. Jésus devait mourir pour que le pardon des péchés nous soit accordé. Et il devait ressusciter pour que nous soyons justifiés, pour prouver qu'il est réellement Dieu. Et que par sa mort et sa résurrection, ceux qui croient en lui reçoivent la vie. Voilà pourquoi le Messie devait souffrir, mourir et ressusciter. » Et voyez comment à partir de là, en fait, Jésus va répéter cet enseignement clairement à ses disciples, encore et encore. Et un peu plus loin dans l'évangile de Marc, il va résumer quelque part sa mission. On va voir ce verset un peu plus tard au cours de cette année, mais on peut juste regarder le verset 45 du chapitre 10. Jésus dit au verset 45 du chapitre 10 de Marc, « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On ne lui prend pas sa vie, il donne sa vie pour que nous recevions la vie. » Ce plan de salut, ce plan de rédemption peut nous sembler complètement illogique, n'est-ce pas Comment ça fait que le Dieu fait homme devait mourir pour sauver les hommes C'est quoi ce plan Qui est venu avec ce plan complètement illogique Et c'est un peu la réaction de Pierre dans notre texte. On le voit dans le texte. Il va reprendre Jésus au verset 32. Il va le corriger en disant, attends, attends, attends là, du délire total. C'est pas possible. Tu es le Messie, tu es le promis, tu es Dieu. Mais c'est quoi ce délire d'aller mourir à la croix il y a forcément un autre moyen. Tu es en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, Jésus. C'est ce que Pierre est en train de, de dire à Jésus ici. Et quelle est la réaction de Jésus dans notre texte Elle ne se fait pas attendre. Tout de suite, cette fois-ci, il va corriger Pierre. Pas simplement devant lui, mais il va prendre les disciples à témoin. Il va corriger Pierre. Et comprenez bien que quand il dit « arrière Satan », il n'est pas en train de dire que Pierre serait quelque part possédé par Satan. C'est pas ce que Marc, c'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Il faut comprendre ce que Satan signifie. Satan, c'est simplement le synonyme de adversaire de Dieu. Vouloir s'opposer au plan parfait de Dieu, c'est avoir les mêmes pensées que Satan, l'adversaire. C'est s'ériger quelque part comme un, un obstacle au plan que Dieu a prévu d'accomplir. C'est une manière de penser charnelle. C'est la pensée des, des hommes, dira Jésus. Et Dieu n'agit jamais selon la sagesse des hommes. Paul, quelqu'un que Dieu sauvera d'une manière miraculeuse, écrit dans une lettre qu'il adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe, « Nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Il précise « En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Quelle manière de décrire que la manière de penser de Dieu n'est pas notre manière de penser, les amis. Jésus, le Messie, le Fils de l'homme, est venu souffrir, mourir, Ressuscité pour que ceux qui croient en lui puissent recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Sa mort nous donne la vie. Et il lance un appel à sa suite. Il appelle chacun de ceux qui veulent le suivre à mourir à lui-même pour pouvoir vivre réellement. Et c'est ce que la suite de notre texte nous enseigne. Jésus va d'abord lancer un appel au verset 34 de notre texte puis expliquer les implications de cet appel, versets 35 et 36. Et ensuite, Jésus va promettre une récompense à ceux qui répondent à cet appel, au verset 38. Un appel, les implications de cet appel et la récompense pour ceux qui répondent à cet appel. Verset 34, on peut lire, « Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Après avoir repris Pierre devant ses disciples, Jésus maintenant se tourne vers la foule, il se tourne vers nous quelque part, et il étend son appel à tous. Cet appel, ce verset est certainement celui qui décrit le mieux ce que c'est que la vie du chrétien, la vie du disciple, l'essence même du disciple de Christ. On pourrait dire que, Dieu, que Jésus nous dit, vous voulez être mes disciples Vous voulez me suivre Vous voulez être appelé chrétien Renoncez à vous-même et suivez-moi. » Voilà l'appel de Christ. Combien parmi nous, ce matin, ont répondu à cet appel ?« Se charger de sa croix ».« Se charger de sa croix » dans ce verset ne signifie pas littéralement « porter un bout de bois lourd sur ses épaules » mais c'est être prêt à emprunter le même chemin de douleur que Jésus lui-même. Aujourd'hui, vous avez noté que la croix est portée par nos contemporains, souvent en bijoux, en pendentif, en ornement, quelque chose de joli. Mais la croix, au premier siècle, représentait la pire des condamnations possibles. Une honte publique, une mort atroce par suffocation, une souffrance inhumaine. Voilà la croix dont parle Jésus ici. Être prêt à renoncer à soi-même, ça veut dire être prêt à tout abandonner à Dieu. Tout le droit qu'on estime avoir pour soi-même, notre volonté, nos ambitions, nos désirs, notre projet de vie, notre sexualité, notre confort, notre argent, notre vie entière, remise entre les mains, de Dieu pour que ce soit lui qui décide et non plus nous-mêmes. Voilà, mes amis, l'appel de Jésus ici. Renoncer à ses droits, renoncer à soi-même, voilà la vie du chrétien. Il n'y a rien de plus radical que cela, c'est simplement un appel à mourir. Et Jésus va expliquer, développer un peu plus le sens du renoncement à soi-même, avec deux illustrations quelque part. Verset 35, « Être prêt à mourir pour la cause de l'Évangile. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera, nous dit Jésus. » Être prêt à mourir pour la cause de Christ et la cause de l'Évangile. La bonne nouvelle. Celui qui, par compromission, s'inquiètera davantage de son petit confort, de sa vie terrestre, de sa survie quelque part ici sur terre, ne pourra pas hériter de la vie offerte en Christ. Ça peut nous choquer, n'est-ce pas Ce n'est qu'en renonçant à lui-même, en renonçant à son autodétermination, à son autosuffisance « je me suffis », en se soumettant entièrement à la volonté et à la souveraineté de Dieu, que le disciple de Jésus, que le chrétien va commencer à vivre une vie nouvelle donnée par Dieu lui-même. La vie en Christ, la vie nouvelle donnée par Dieu, commence par une mort à soi-même. Paul, encore lui, écrit, cette fois-ci à l'église en Galatie, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Il reprend à propos l'image de la croix. On a cloué sur cette croix où Jésus est mort nos propres désirs, nos propres passions. Et Jésus va expliquer qu'il n'y a que ceux qui ont compris la vraie valeur de leur âme qui seront prêts à répondre à cet appel, à ce sacrifice. C'est la suite de notre texte, verset 36. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme La question est profonde, mes amis. Quelle valeur vous donnez à votre âme Est-ce que déjà, vous croyez que vous avez une âme Jésus rappelle que la vie est plus que ce que l'on voit, plus que ce que l'on peut toucher. Mais encore, faut-il le croire Encore, faut-il croire que la vie ne s'arrête pas à la mort physique. Encore faut-il croire qu'un jour, il faudra rendre des comptes. Il faut arriver à regarder au-delà de l'horizon de la vie sur terre. D'où ce rappel solennel ici, verset 36. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier L'homme le plus puissant du monde, le plus riche. À quoi ça sert si, ce faisant, il perd son âme et Jésus est en train de dire que le vrai disciple, le chrétien encore une fois, comprend tout cela. Il comprend ce qui est en jeu. Il comprend qu'il doit regarder aux choses avec la perspective de l'éternité. Et que rien n'a plus de valeur que d'être pardonné, d'être sauvé par Dieu. Et que ce salut, ce pardon vaut tous les sacrifices possibles pendant cette courte vie sur terre. Voilà ce que dit Jésus. Mais toi mon ami, est-ce que tu crois ce que Jésus dit ici Jésus lance donc un appel solennel avec une mise en garde mais aussi avec une promesse tout autant solennelle pour celui qui répond à cet appel. C'est la fin de notre texte. La promesse d'être reconnu par le Messie justement à son retour. Verset 38. « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il, deviendra, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Être disciple de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire C'est ne pas avoir honte de lui ni de son évangile. Je cite beaucoup Pierre, Paul, pardon, parce que Paul, quelque part, commente tous ces tous ces textes de Jésus, tout ce que Jésus a dit. Et dans sa lettre à l'église de Rome, il va dire « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. » Romains 1, verset 16. Paul s'écrit « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Je ne sais pas où vous en êtes si vous vous dites chrétien. Quelle est votre relation à l'évangile Est-ce que c'est quelque chose vous dites Je ne vais pas trop dire, parce que je vais me faire un petit peu moquer. Je, déjà, je suis bizarre, je veux vivre tranquillement dans mon coin. Mais Paul il va dire « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Est-ce qu'on est capable de dire ça avec Paul Et pourquoi Paul le dit Parce que l'évangile, c'est la, la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Romains 1, chapitre 16. « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Ce n'est que par ce message de l'évangile, ce que Jésus lui-même annonce à ses disciples. Il est venu pour souffrir, mourir à la croix et être ressuscité pour le pardon des péchés. Je n'ai pas honte de ça, nous dit Paul. Qu'en est-il de nous Vivre d'une manière différente, à l'opposé de cette génération adultère et pécheresse, comme Jésus le dit, penser différemment, agir différemment, effectivement, ça peut nous placer dans des situations où on n'est pas à l'aise, on n'aime pas être moqué, n'est-ce pas mais est-ce qu'on est prêt à joindre Paul dans son affirmation Ce que j'ai reçu est plus fort que la honte. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Un Dieu fait homme venu mourir à la croix, ressuscité pour offrir un pardon immérité et une vie nouvelle à quiconque croit en lui. Il n'y a pas plus beau message que ça, les amis. Jésus, ce faisant, nous offre une vie remplie d'espérance. Il nous offre de vivre un jour en présence de Dieu lui-même. Une espérance qui nous fait croire, avoir cette ferme conviction qu'un jour tout ce qu'on voit, ce monde déchu, cette injustice rampante autour de nous, ces douleurs, ces souffrances, ces maladies, tout cela un jour, ce sera fini. Et la conviction que dès aujourd'hui, quand on répond à cet appel, Dieu lui-même va travailler en nous pour nous libérer de nous-mêmes, pour nous libérer de nos craintes, nous libérer de nos peurs, nous libérer de nos addictions. Voilà ce que l'Esprit de Dieu accomplit dans les disciples de Christ. Mais celui qui ne croit pas en ses promesses, celui qui ne croit pas les paroles de Jésus, celui qui a honte de ce message de l'Évangile, qu'est-ce que Jésus nous dit ici Lui, le Christ aura honte de cette personne aussi. Celui qui voudra sauver sa réputation, sauver son confort et refuser de mourir à lui-même, Jésus ne le reconnaîtra pas lorsqu'il reviendra en gloire. Voilà ce qu'il affirme dans notre texte. En conclusion, je ne sais pas ce que vous ressentez après ces paroles de Jésus. Peut-être que ça vous fait une boule au ventre. Peut-être que vous vous dites, c'est trop dur en fait. J'ai jamais compris. C'est quoi se ce renoncer à soi-même Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tous les jours, en fait de renoncer à moi-même Paul écrit simplement, encore une fois lui, Paul au Philippiens chapitre 2, il va dire que votre attitude, sous entendu, que votre manière de vivre tous les jours, que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Voilà le résumé de Paul. Vivez comme Jésus. Celui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Le Dieu fait homme ne s'est pas dit non, mais je, ma divinité, non, je, je veux rester Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même, nous dit Paul, en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance à son père, une obéissance jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort nous dit Paul, la mort sur la croix, comme je dis la mort la plus atroce, la plus honteuse qu'on puisse imaginer au premier siècle. Et Jésus invite ses disciples à sa suite. Être chrétien, c'est suivre son maître, suivre l'exemple laissé par le Messie, le Christ. Jésus veut nous faire comprendre qu'il nous faut mourir pour réellement vivre. Mourir à nous-mêmes pour recevoir la vie qu'il nous donne et vivre comme lui a vécu. C'est un appel au renoncement qui s'adresse à nous chaque jour de notre vie. Chaque jour, renoncer à soi-même. C'est un appel à regarder au-delà des choses visibles qui s'adressent à nous. Chaque jour. Être chrétien, être disciple de Jésus, ce n'est pas une affaire de déclaration tonitruante, de sentimentalisme ou d'émotion. Être chrétien, c'est réellement vivre à la suite du Christ, le Messie. Être chrétien, c'est être prêt à suivre Jésus au dépens et au prix de notre propre vie. L'appel est radical. Il ne peut pas en être autrement. Parce que le message de l'Évangile est radical. Une transformation de la vie, de nos, de nos vies, un renversement de valeurs entier. Comment est-ce qu'on peut répondre à cet appel Comment est-ce qu'on peut être prêt à un tel sacrifice je pense que pour pouvoir répondre à cet appel il nous faut réellement voir jésus pour qui il est comme pierre qui s'est déclaré tu es le messie le messie le fils de dieu il n'y a que cette réalité il n'y a que la compréhension parfaite de qui est jésus il n'y a que cette conviction là qui puisse être le moteur la raison de marcher à sa suite jésus n'est pas simplement un sage un philosophe quelqu'un qui a fait du bien ce n'est pas un, un ancien gandhi ou un nouveau je ne sais qui jésus c'est le fils de dieu le dieu fait homme promis par l'ancien testament il n'y a que la réalisation de ça qui va nous faire répondre à cet appel notre manière de vivre nos priorités les allégeances de notre vie parleront toujours plus fort que nos discours, les amis. On pourrait dire « Montre-moi comment tu vis, montre-moi comment tu vis » et je te dirai réellement qui est le maître de ta vie. « Montre-moi comment tu vis et je te dirai qui est le maître de ta vie. » Je ne sais pas où tu en es ce matin. Peut-être que cet appel, c'est la première fois que tu l'entends. Je t'invite à ne pas le laisser passer, cet appel, mais à le considérer le plus sérieusement possible. C'est une question de vie et de mort littéralement. Et je me tiens disponible ainsi que d'autres à la fin de notre rencontre pour en parler ensemble, pour reparcourir le message de Jésus. Si tu te dis chrétien, si tu te dis disciple de Christ, peut-être que tu as oublié ou négligé cet appel radical de Jésus. Quels sont les domaines de ta vie où tu veux toujours avoir le contrôle, tu ne veux pas renoncer à ces domaines de ta vie. Jésus, dans notre texte, nous appelle à un engagement total, un renoncement total. Il nous appelle à nous soumettre entièrement à sa volonté. Mais vous savez quoi Dieu est bon. Qui ne veut pas se soumettre à un Dieu maître de l'univers, comme on a chanté, et qui est bon C'est sa définition. Ce n'est pas un Dieu père fouettard. C'est un Dieu qui est bon, qui veut notre bien. Et il nous dit, remets-moi ta vie. Ne la remets pas dans les choses qui n'ont aucun contrôle sur ton âme ou ta vie. Remets ta vie à ton Créateur. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il nous faut encore nous mettre à genoux et contempler Jésus pour qui il est. Et peut-être que tu vis cela aujourd'hui. Peut-être que même tu souffres, tu souffres, du fait d'être disciple. Peut-être que tu souffres du fait de ne pas avoir honte de l'Évangile, du fait de vouloir rester à l'appel de Jésus. Mon encouragement pour toi, c'est ne flanche pas. Ne flanche pas. Jésus a promis de se tenir à côté des siens, jusqu'à son retour. Comment l'a chanté ?« Il nous gardera dans sa main. » Et Paul, encore une fois, de dire Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette bonne œuvre de transformation, que l'Évangile amène. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Si quelqu'un veut être le disciple de Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Voilà l'appel de Jésus. Et la promesse de Dieu, c'est que Dieu lui-même sera avec les siens, chaque jour de sa vie, jusqu'à son retour. Amen.